0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Hallo, da sind wir mit unserer Folge Nummer 40 und wir sprechen über die hohen Goldpreise in der Krise. Dabei geht es um die Frage, weshalb der Goldpreis eigentlich so hoch ist und was in diesem Jahr möglicherweise anders ist. Gold in ETF, ob sich das lohnt, ob es sich lohnt, jetzt Gewinne aus Gold mitzunehmen, ob du vielleicht Gold kaufen solltest und wenn ja, wie du das am besten machst. Und schließlich, was der Finanzminister da eigentlich plant mit der Steuer auf Goldgewinne. Weiß ich natürlich nicht alles selbst, deswegen ist heute Henrik Burs bei mir, unser Experte fürs Geldanlegen.
1: Ja, hallo Hermann, hallo auch von mir. Genau, wir haben ja vor... Gut drei Monaten zuletzt hier im Podcast über das Gold anlegen gesprochen, über das Gold kaufen. Aber wir reden ja grundsätzlich über Gold auch als Anlage für einen ganz langen Zeitraum, also für 15 Jahre und mehr. Und außerdem sind ja in der Zwischenzeit auch noch einige von euch dazugekommen. Deswegen kommen wir, glaube ich, an der Stelle auch mal herzlich willkommen an alle Neuhörer von Tenhagens Corona-Podcast sagen. Wir bringen euch hier jede Woche auf den Stand. Mit dir, Hermann, und mit wechselndem aus unserem finanztipp team und auch externen Gästen alles, was ihr so um euer Geld und diese besondere Lage rund um Corona wissen solltet.
0: Genau, und du hast freundlicherweise für uns nochmal zusammengestellt die Entwicklung des Goldpreises, eine kleine Chart. Da kann man dann sehen, wie der sich entwickelt hat und man kann auch diese Höhepunkte sehen. Das Interessante, was ich immer sozusagen dann erzählt habe, war 1980 gab es schon mal einen irre hohen Goldpreis. Das lag daran, dass es eine Krise gab zwischen den USA und dem Iran und dann hat der Iran auch noch sozusagen in der Botschaft in Teheran Mitarbeiter der Botschaft dort festgesetzt, dann haben die Amerikaner versucht, aus der Botschaft die zu befreien und die Ölpreise sind durch die Decke gegangen und dann ist der Goldpreis auch ganz, ganz doll gestiegen, auf damals ungefähr 800 Dollar, ja und dann ähm, hat sich das ganz schnell wieder beruhigt und dann hat es bis 2008 gedauert, also 28 Jahre, bis der Goldpreis wieder bei 800 Dollar war, dann ist er sozusagen bis ungefähr, 1900 Dollar gestiegen im Jahr 2011, so mit der Euro-Krise und so. Und jetzt hat es wieder acht Jahre gedauert, bis er da wieder war. Und jetzt in dieser Woche ist er in der Nähe von 2000 Dollar, das heißt auf einem neuen Höchststand.
1: Ja, und ich finde diese Zeitspanne, die du gerade erwähnt hast, 1980 und dann einfach... 28 Jahre, bis es dann wieder dieses Niveau erreicht. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, was das eigentlich bedeutet. Wenn wir das mit einem Weltaktienkorb vergleichen, also mit einem Aktien-ETF, da hat es höchstens 15 Jahre gedauert, beziehungsweise über eine 15-Jahres-Frist waren in den vergangenen Jahrzehnten keine Verluste drin. Und in den meisten Kombinationen war es noch eine kürzere Zeit. Also ich weiß nicht, wenn ich 28 Jahre warten müsste, bis ich wieder den Kaufpreis drin habe, da würde ich mich schon irgendwie ärgern.
0: Ja, also das, das würde ich auch und deswegen sind wir ja insgesamt eher was zurückhaltend mit dem Gold. Und ich bin auch persönlich ganz zurückhaltend, also mein Gold, meine Gold Holdings beschränken sich auf meinen goldenen Ehring.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Investment. Ich meine, man muss vielleicht zur Einleitung nochmal sagen, was natürlich für Gold spricht. Also abgesehen davon, dass es eben schön ist und es ja eben sehr schöne Verwendung auch dafür durchaus gibt. Es ist einfach die älteste Anlageklasse der Welt. Ne? Also vielleicht neben dem Humankapital, also neben der eigenen Bildung, die einem dann irgendwann ja auch ein gewisses Gehalt beschert und vielleicht auch neben Immobilien. Ich meine, man hat auch immer in Rom schon Mietshäuser gehabt, aber dann hat. Damals eben auch schon mit Gold bezahlt. Und alles andere, was es so gibt, also Staatsanleihen, Aktiengesellschaften, gibt es großzügig gerechnet äh, erst so seit dem ganz, ganz späten Mittelalter oder der Renaissance und äh, ganz zu schweigen von so anderen Finanzprodukten wie Fonds oder Zertifikate oder gar Kryptowährungen, die sind ja super jung. Also wenn man das nebeneinander hält, kann man natürlich sagen, ja Gold, das hat irgendwie eine ewige Tradition. Man konnte sich schon bei Cäsars Zeiten was dafür kaufen, aber da werden wir ja auch in dieser Sendung drüber sprechen, dass es eben nicht die ganze Geschichte, weil zwischendurch dann doch mal durchaus wild schwankt und vor allen Dingen, weil es keine wirklich garantierten Auszahlungen in der Zukunft gibt. Und das ist eben der wichtige Unterschied zu einigen äh, wichtigen anderen Investmentmöglichkeiten, Hermann.
0: Genau, und der Punkt ist natürlich, also, also wir können das, wenn wir gucken, was du gerade gesagt hast, äh, ja auch äh, in Zahlen sozusagen nachschauen. Also ich habe äh, nochmal der World, Go Go World Gold Council, mein Gott, der äh, gibt alle möglichen schönen Zahlen heraus und da kann man zum Beispiel sehen, wie, wie populär das mit dem Gold in den jeweiligen Ländern ist. Und in Deutschland ist es so, dass ungefähr 75 Prozent vom Gold sozusagen institutionell, also auch von, von der Bundesbank und so gehalten wird. Der Rest wird privat gehalten. In anderen Ländern, in Indien, ist das institutionell, sind es nur 8%. In Thailand sind es 4% und in China sind es sogar nur 3%. In der Schweiz 6,5%. Und wenn man sich das dann anschaut und dann gleichzeitig sieht, dass China das Land mit der größten physischen Nachfrage nach Gold jedes Jahr ist, dann weiß man, dass da die Privatleute nach wie vor denken, das ist eine gescheite Idee, ein Großteil ihres Vermögens in Gold anzulegen. Wir denken ja immer eher, das soll ein bisschen so sein.
1: Übrigens sind in Deutschland eben auch ganz viele Goldfans und es gibt eine ganz aktuelle Statistik für das erste halbe Jahr, dass Deutschland-China da total auf den Fersen ist, was den Goldkauf hierzulande angeht. Also das könnte sogar sein, dass es dann über das gesamte Jahr gerechnet erstmalig Deutschland-China überholt. Ein Grund mehr heute darüber zu sprechen, würde ich sagen.
0: Das ist total interessant, weil ich war nämlich heute früh unterwegs. Ich also Du drei hast Gold
1: gekauft, Go Nein. <lacht> oder was? Nein, ich
0: habe drei Goldhändlerinnen und Händler in Berlin, sozusagen, die in der Innenstadt in Charlottenburg sind, besucht. Bekannte Namen, also die Güsse, Pro Aurum und Edelmetallkontor. Und habe geguckt, wie das da ist, weil ich war da auch im April und im April war es so, man musste vorher einen Termin gemacht haben und dann stand ein Bodyguard vor der Tür und ließ einen gar nicht rein und so.
1: Wegen Corona-Beschränkungen auch Wegen
0: Corona-Beschränkungen und deswegen kriegte man auch nur schweren Termin, ja genau. Und jetzt war es so, dass ich dahin ging das war zwar immer noch ein Bodyguard da, aber ich durfte sofort rein, sogar mit Fahrradhelm und Gesichtsmaske, also irgendwie <lacht> eigentlich, ähm, hm. habe ich, hab ich mich doch ein bisschen gewundert, aber es ging. Der Händler sagte dann auch, ich könnte ja jederzeit da jetzt kaufen und verkaufen und bis 2000 Euro bräuchte er meinen Ausweis auch nicht zu sehen. Darüber hinaus müsste er den schon sehen. Und das war dann bei Degussa, das war interessant. Beim Edelmetallkonto hatten sie jedenfalls nicht mal einen sichtbaren Bodyguard da rumstehen und bei Pro Aurum war es dann so, trotz meiner Camouflage, sagte die Händlerin, Herr Tenhagen, was machen Sie denn heute hier bei uns? <lacht> <lacht> Also das hat alles nicht geholfen. Und sie hat mir dann noch was Interessantes erzählt. Also erstens hat sie erzählt, dass tatsächlich im Augenblick auch relativ viele Leute kämen und würden versuchen zu verkaufen. Mhm. Das hat mir äh, im April keiner erzählt und das ist auch sonst, äh, das hört man nicht so oft. Und das Zweite, was sie mir erzählt hat, was mir auch nicht so klar war. Also wir sagen ja immer beim Goldpreis durchaus auf die Websites zu gucken, auf so Vergleichsseiten zu schauen und auch bei den Goldhändlern auf die Seiten zu gucken, was die denn im Augenblick für Preise aufrufen beim Kaufen und Verkaufen. Und das hatte ich dann heute Morgen auch getan. Und dann hatte ich festgestellt, dass es eine Zehntel und so Krügerrand bei Pro Aurum angeblich nicht gibt. Und äh, wir empfehlen das sowieso nicht. Das ist eine Größe, wo man ganz, ganz viel Aufpreis bezahlt. Also das ist sozusagen da, wo der Händler besonders viel verdient und der Kunde besonders viel Kosten hat. So, gab es auf der Liste nicht. Aber bei ihr im Computer in Berlin gab es sie schon. Und die Erklärung dafür ist denkbar einfach. Die haben die tatsächlich vor Ort liegen. In dem Fall ist es halt so, in München in der Zentrale von Pro Aurum lege der vor Ort gerade nicht, sei nicht da und in Berlin gäbe es ihn, aber der sei sowieso elend teuer, hat sie dann gesagt, weil der käme ja aus Südafrika und in Südafrika hätten die auch mit der Produktion das Ganze wegen Corona erst vor einigen Wochen wieder aufgenommen, weshalb es nach wie vor Lieferschwierigkeiten gebe und nach wie vor da die Preisunterschiede besonders ausgeprägt seien.
1: Also die Situation hat sich noch bei weitem nicht entspannt auf dem Goldmarkt, ist auch irgendwie nachvollziehbar, wenn die Nachfrage von Kunden gerade in Deutschland weiterhin so hoch ist und die Produktion dann nicht so ganz mitkommt, dann bedeutet das, dass man zum einen Aufschläge zahlt und zum anderen vielleicht auch nicht sofort genau das bekommt, was man gerne haben möchte, ne?
0: Ja, ja, also da, da, muss man sich dann auf jeden Fall, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, also wir haben euch jetzt erzählt, dass das nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist, jetzt große Teile seines Vermögens da anzulegen. Wir haben euch auch erzählt, wie das im Kern so funktionieren könnte. Aber jetzt wollen wir mal zum Prozess selber zum Kaufen und Verkaufen kommen. Da haben wir ja bei Finanztipp uns ganz intensiv mit beschäftigt, also geguckt, wo kriegt man denn gute Preise fürs Verkaufen und Kaufen und äh, wie funktioniert das alles. Und äh, du kannst das wahrscheinlich am besten viel besser zusammenfassen, weil du da viel näher dran bist. F äh, wichtig ist eben, dass man das sozusagen sowohl übers Netz machen kann, als auch physisch im Laden. Deswegen bin ich ja heute Morgen nochmal physisch durch die Läden gegangen, um zu gucken, wie das da im Augenblick funktioniert.
1: Genau, wir haben ja den Ratgeber Gold auf finanztipp.de. Und auch konkret nochmal zum Thema Gold kaufen und Gold verkaufen, nochmal separate Ratgeber. Und wir sagen, bis zu 10 Prozent eures gesamten Vermögens ist das okay, wenn ihr das gerne machen möchtet. Wir haben über die Schwankungen ja vorhin gesprochen. Das Interessante ist tatsächlich, Gold schwankt nicht weniger stark als Aktienfonds, aber zumindest schwankt es ein bisschen anders als Aktienfonds. Also das heißt, man könnte durchaus auf den Gedanken kommen, man sichert sich so ein bisschen ab in Richtung schwankungsbereit. Das ist jetzt kein riesengroßer Effekt. Also es ist wirklich so im Bereich von, ich sag mal, höchstens einem Prozent, was man da an Schwankungen nochmal senken kann. Es ist eher im 0, bereich Aber kann ja der eine oder andere sagen, das ist mir lieber und dann mache ich das mit ein bisschen Gold. Langfristig ist dann eben wichtig und dass ihr einen Händler euch aussucht, der Mitglied im Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels ist. Das steht auch nochmal in unserem erwähnten Ratgeber drin. Wir haben zwei empfohlene Portale dort aufgebaut. Auch erwähnt und dort findet ihr eine ganze Reihe von verschiedenen Stückelungen, Münzen, Barren und so weiter und dann eben diese erwähnten Händler. Und unser dringender Rat, verlasst euch dann dort lieber auf gute Bewertungen und auch seriöse. Selbstdarstellungen, auch da erkennt man einiges, ob man zum Beispiel auch in eine Filiale eben gehen kann, wie du sie erwähnt hast, oder ob es die Händler schon sehr lange am Markt gibt, als da jetzt vielleicht noch den letzten Euro im Kurs rauszuquetschen. Denn beim Thema Gold sind auch immer wieder Betrüger unterwegs, das muss man einfach so sagen.
0: Genau und deswegen also da genau gucken und dann was die Stückelung angeht, da haben wir im April auch schon mal drüber geredet, also jedenfalls nicht die ganz kleinen Stückelungen nehmen, weil da ist der Preisunterschied zwischen dem, was man bezahlt, wenn man es kaufen muss und dem, was man bekommt, wenn man es wieder verkauft, halt irre. Um jetzt mal diesen Zehntel Krügerrand nochmal zu nehmen, ne, der Kaufpreis war 204 Euro. Und wenn ich es wieder verkaufe, kriege ich 173,50 oder 174, sagen wir mal. Also das ist ein irrer Unterschied. Das sind locker so in der Nähe von 15 Prozent. Wenn ich das größer mache, wenn ich also zum Beispiel... Kilo Kilobarren kaufen würde, dann würde der vermutlich 55.000 Euro mhm. äh, sozusagen mir einbringen, wenn ich ihn wieder, äh, wenn ich ihn verkaufen will und ich müsste 57.000 bezahlen, irgendwas in der Größenordnung, dann hätte ich eine, einen Preisunterschied von vielleicht 4%, 3 bis 4, das ist da normal in der Größenordnung.
1: Ja, und auch die Aufschläge, auch die Aufschläge zu dem tatsächlichen Weltmarktpreis, die werden dann natürlich kleiner, je größer dann der Batzen ist. Aber das macht es ja dann auch schon deutlich, dass man dann unter Umständen, ja, wir reden ja gerne von Klumpenrisiko bei der, bei der Geldanlage. Da hast du dann tatsächlich einen Klumpen in der Hand für 55.000 Euro. Entweder verhökerst du den komplett oder eben auch nicht. Das heißt, davon mal eben ein paar Tausende abzuknuspern, das wird wohl nicht möglich sein.
0: Nee, das ist nicht gut. Also äh, zersägen sozusagen äh, sollte man sowas dann nicht wollen. Das ist nicht sinnvoll. Und deswegen ist auch eben der Klumpen der Große nicht, äh, nicht sinnvoll, sondern eher so, dass man tatsächlich guckt, dass man so eine Weinunze, das ist dann... 31 Gramm ungefähr, dass man die kauft und die kostet dann im Augenblick sozusagen in Euro gerechnet ungefähr 1700 Euro und mhm. in Dollar haben wir ja eben am Anfang gesagt etwa die 2000 Euro und da gibt es eben auch diese Preisunterschiede 3, 4, 5%. Prozent.
1: Genau, und wenn ihr das dann macht, dann schaut auch, wie das mit der Lieferung dann tatsächlich ist, dass das über einen zertifizierten Kurier beispielsweise gemacht wird. Und da achten die guten Händler auch drauf, dass das dann nicht irgendwie der seltsame Nachbar überreicht bekommt, während ihr nicht zu Hause seid, sondern auch wirklich nur ihr. Noch besser ist es möglicherweise, wenn ihr in der Nähe von so einer Filiale auch wohnt, dass ihr das dann persönlich abholt. Das gibt es auch nicht nur in den... Ganz großen Städten wie wie Berlin, Hamburg, Köln, sondern auch in, in mittelgroßen Städten. München. Und dann <lacht> na Siegen, Siegen habe ich zum Beispiel ähm, hier auch gesehen äh, bei einem Händler. Das geht also schon. Aber denkt daran, welche Stückelung sinnvoll ist und natürlich auch, wo ihr das Gold dann hintut, also in ein Bankschließfach, das ist dann natürlich auch eures, aber der eine oder andere hat es vielleicht lieber wirklich zu Hause im Tresor oder versteckt es irgendwo und dann solltet ihr darauf achten, dass die Hausratversicherung das dann auch mit einbezieht.
0: Genau, also wenn ihr kein Schließfach habt, also in Schließfach, da geht das ja locker rein. So ein also Gott ist wirklich dann echt klein und da hast du schon ordentlich Gewicht und ordentlich Wert. Das kriegt ihr immer ins Schließfach, wenn ihr eins habt. Aber wenn ihr das anders machen wollt zu Hause, auf jeden Fall mit der Versicherung drüber sprechen, dass ihr es zu Hause habt und wie ihr es aufbewahren müsst, damit die Haushaltversicherung sagt, das ist völlig in Ordnung. Und mit niemand sonst darüber reden. Ne? Also das ist ja, irgendwie macht das dann so schnell die Runde und dann kommt dann doch einer Besuch und der irgendwie eigentlich nur auf der Suche nach eurem am Goldbarren oder den Münzen ist. Also für mich gibt es noch einen Punkt, über den wir unbedingt reden müssen, das sind diese Pläne für eine neue Besteuerung beim Gold.
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist nämlich auch jemand auf der Suche, wie du es gerade so schön gesagt hast, indirekt nach Gold, <lacht> nämlich der Finanzminister. Ja, ja. Also das ist so,
0: sagen. Es gibt, wir haben ja eben schon darüber gesprochen. Es gibt das Geld, Gold. Es gibt das Gold natürlich physisch. Also das kann man sozusagen holen und irgendwo hinlegen. Und dann gibt es sogenannte Gold-ETFs. Das ist also sozusagen so ein Wertpapier. Und mit dem ist verbunden. Wenn ich unbedingt will, dann kann ich das also zu dem, zu der Bank oder zu dem Emittenten in dem Fall zum Beispiel der Deutschen Börse mit äh, tragen und sagen, ich will dafür jetzt physisches Gold haben. Muss ich aber nicht tun. Ich kann das auch als Wertpapier haben. Das ist ja eigentlich viel, viel einfacher. An der Stelle ist es aber so, dass der Finanzminister jetzt für das Jahressteuergesetz plant, also für das, was irgendwann im Dezember wahrscheinlich verabschiedet werden soll und was dann für die Steuern für 2020 ab da gilt, dass dann die Gewinne nicht mehr steuerfrei hat. Bisher ist es nämlich so... Gold, wenn ich einen Gewinn habe nach einem Jahr, Verlust auch, aber wenn, wenn ich einen Gewinn habe nach einem Jahr, dann kann ich den steuerfrei behalten. Mhm. Und der Bundesfinanzhof hat gesagt 2015, wenn ich ein Wertpapier habe, das ich umstandslos in Gold umtauschen kann, dann gilt das genauso wie bei physischem Gold, dann kann ich auch da nach einem Jahr einen Gewinn einfach so behalten und muss dafür keine Steuern zahlen, wenn ich es wieder verkaufe.
1: Das ist vor allen Dingen das sogenannte Xetra-Gold. Das ist in Deutschland der, der, der wichtigste Titel. Xetra ist der Computerhandel der deutschen Börse, also der Frankfurter Börse. Und das ist enorm beliebt. Also allein in xetra Gold Papieren sind, ähm, habe ich heute auch nochmal geschaut, 220 Tonnen Gold verbrieft. Das ist nicht so weit hinter den Goldreserven, die ganz Österreich oder Belgien als Staaten haben und sogar mehr als Schweden hat. Also schon eine große Zahl. Es ist formal übrigens kein ETF. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Unterschied. Also es gibt in Amerika tatsächlich auch Gold-ETFs, aber in Deutschland darfst du dich nur ETF nennen, wenn du nicht nur in ein einziges Produkt investierst. Und das ist bei Gold logischerweise, wäre das ja der Fall oder ist der Fall. Deswegen ist das ähm, offiziell eine Inhaberschuldverschreibung, die aber dann in dem Fall von der deutschen Börse mit Gold komplett hinterlegt ist. Also da würde im Normalfall jetzt nichts anbrennen, aber es ist nicht ein ETF tatsächlich.
0: Das heißt, da gibt es auch diesen Begriff ETC, stimmt das dann? Dann ist das, ist das genau. ETC für diese für die Leute, die den Fachjargon lieben, also kein ETF, sondern ein ETC?
1: Genau, und das C steht für Commodity, also für Rohstoff an der Stelle. Ein Rohstoff, den, ein Papier auf dem Rohstoff, das man an der Börse handeln kann.
0: Okay, also das heißt, da müsste man muss man ein bisschen aufpassen, was da passiert. Aber im Zweifel, wenn ich jetzt so ein ETC habe, da steht drauf, was weiß ich, das 500 Gramm Gold wert, dann würde ich ja dann einfach, wenn der, wenn die das machen, dann würde ich zeitnah zur deutschen Börse gehen und sagen, ja, dann tauscht mir das mal um. Das würde ich jetzt physisch haben, weil dann kann ich ja von den weiteren Gewinnen, wenn der Goldpreis weiter steigen sollte, wieder profitieren. Ist nur die Frage, was passiert, wenn die das alle machen, also mit den 200 Tonnen Gold. Ne? Die werden ja dann quer durch die Republik gekart.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man muss dazu sagen, es ist, hast du ja schon erwähnt, noch nicht verabschiedet, dieses Jahressteuergesetz. Da kann jetzt nach der Sommerpause natürlich noch die politische Diskussion äh, losgehen oder wird sie auch, ob denn tatsächlich dann das Papiergold, sage ich jetzt mal, mit der Abgeltungssteuer belegt wird. Wenn das so wäre, dann wäre es natürlich in der Tat ein Gedanke, das in, in echtes Gold umzutauschen, denn auf echtes Gold wird es auch danach, also gibt es keine Pläne jedenfalls, wird es auch danach diese Steuerfreiheit geben, wenn man das länger als ein Jahr besessen hat, die Aus Auslieferung ist dann aber auch nicht so ganz unkompliziert. Da fallen natürlich auch Gebühren für an, also für ein Kilo Gold, das sind diese 55.000 Euro, die jetzt wahrscheinlich sowieso nicht die breite Masse in Papiergold haben wird, aber darauf wäre schon die Liefergebühr so um die 300 Euro. Man müsste dann auch entsprechend gucken, in welche Bankfiliale lässt man sich denn das dann liefern und auch dein Einwand, wenn das jetzt wirklich ganz viele machen, ob das denn logistisch dann so klappt, ist auch vielleicht nicht unberechtigt. Ich würde an der Stelle aber trotzdem erstmal noch warten, bis eben die parlamentarische Sommerpause vorbei ist, zumal du ja immer noch die andere Möglichkeit hast, wenn du jetzt nicht das physische Gold liefern lassen möchtest, dann kannst du ja das Papiergold verkaufen ne? und wenn du das dann noch vor der Steueränderung machst, bleibt das in dem Fall dann ja auch steuerfrei. Wenn du es behältst, dann wird halt im Grunde so eine Art Aktienverkaufsgeschäft daraus, weil die Abgeltungssteuer dann eben auch dafür gelten mhm. könnte. Okay,
0: gut, das haben, jetzt haben wir das auch erklärt. Also mit anderen Worten, das wird im nächsten halben Jahr durchaus interessant mit dem Goldpreis, auch mit dem Gold kaufen und Verkaufen, vielleicht wie, das ist, vielleicht wie das so wird. Und dann wird das möglicherweise auch weiterhin so sein, wie das heute bei mir in der Fasanenstraße war. Da war nämlich vor dem Goldhandelshaus, wo ich da war, brach mich eine Dame an und stellte sich als Pilgerin auf dem Jakobsweg vor und wollte mich anpumpen, weil sozusagen sie nicht mehr unterkommen könne, weil die ganzen Pilgerherbergen wegen Corona geschlossen wären Und sie bräuchte jetzt Geld, um zurückzukommen nach Münster. Münster ist sozusagen katholische Metropole im Westen dieser Republik. Äh, Soweit war das auch alles glaub, auch plausibel. Ich weiß nicht, ob die dahin wirklich zurück
1: wollte. Ich habe ihr dann mal einen Euro gegeben. Der ist ja zumindest Gold am Rand.
0: Ja, ja, sozusagen vor, vor so einem Goldhändler und zwei teuren Kunstgalerien sozusagen die Leute anzusprechen, ist vielleicht ja auch nicht die ganz schlechteste Idee, wenn man schon auf so einem Trip drauf ist.
1: Ich bin jetzt über den genauen Verlauf der Jakobswege nicht so informiert, aber zwischen Santiago und Münster, so ein Umweg über Charlottenburg scheint mir dann doch interessant zu sein. Ne, es gibt,
0: es gibt einen Jakobsweg, der irgendwo im Baltikum losgeht und dann Richtung, Ach so, äh, also okay. von daher das wäre, das würde ich jetzt, also soweit äh, war das plausibel und Münster war natürlich auch überhaupt eine, die richtige Stadt dafür, also um das zu sagen, das ist sehr katholisch dort, ja, das ähm, stimmt. aber mehr äh, mehr, also ganz über den Weg trauen tue ich der Dame nicht, aber es war eine ältere Dame und es war,
1: sie war sonst Na,
0: irgendwie, äh, naja, der Euro-Tut mir ja nie weh.
1: Eben, wollte sagen, ein Euro hält sich dann noch in Grenzen. Wir sollten aber tatsächlich noch mal kurz über das Thema Gold verkaufen, ja, nein, wo geht die Reise hin, vielleicht sprechen. Und da muss ich leider vielleicht die eine oder andere Erwartung von euch enttäuschen. Wir wissen natürlich auch nicht bei Finanztipp, obwohl wir, glaube ich, schon recht gut und ziemlich viel wissen, aber wie sich der Goldpreis entwickelt, können wir auch nur Theorien darüber anstellen. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, wenn ihr woanders Analysten in Interviews lest, ich habe jetzt die letzten Tage die unterschiedlichsten Stimmen gelesen. Der eine sagt, es geht jetzt von 2.000 Dollar auf 3.000 Dollar auf jeden Fall rauf und der andere erwartet einen Rücksetzer auf irgendwie in den Bereich wieder 1.400 oder so. Ja, das ist alles denkbar und deswegen gibt es da keine Garantie für. Die Argumente, warum der Preis fallen könnte, sind natürlich in die Richtung, die Wirtschaft zieht wieder an. Mit Corona wird es dann mittelfristig doch wieder zu einer Entspannung kommen. Vielleicht müssen auch die ein oder anderen goldeigentümer jetzt Gold auf den Markt werfen und verkaufen. Das kann alles dazu führen, dass der Preis sinkt. Dass er steigt, kann natürlich daran liegen, dass dann doch Ängste vor, einer, vor einem größeren Crash oder vor einer Hyperinflation, vielleicht vor einem Währungszusammenbruch oder so kommen. Wie gesagt, all das ist denkbar, wenn ihr glaubt, ihr möchtet jetzt Gold verkaufen, weil ihr beispielsweise zu einem Zeitpunkt Gold gekauft habt, wo jetzt diese Spanne so groß ist, dass ihr sagt, das nehme ich jetzt mit. Ist okay, ist nachvollziehbar, wenn ihr sagt, ihr habt noch einen sehr langen Anlagezeitraum vor euch und seht das eher so eine, als Stabilisierung oder Versicherung für euer restliches Depot, würde ich sagen, behalten ist auch eine gute Idee, da kann man wirklich nicht den perfekten Rat zu geben, aber wie ihr euch entscheidet, findet ihr auf finanztip.de jedenfalls die Tipps, wie ihr dann konkret vorgehen würdet.
0: Genau. Das ist das, was wir denn da machen, weil Timing Entscheidungen, da können wir sozusagen an der Stelle auch nicht mehr helfen. und schon gar nicht bei so was spekulativen wie Gold. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn euch der Podcast gefallen hat, bei eurer Entscheidungsfindung weitergeholfen hat, dann erzählt weiter. Schenkt uns fünf Sterne oder ein Like bei Apple Podcast, bei Spotify oder bei dieser, abonniert Tenhagens Corona Podcast und unseren Finanztipp Newsletter. Da steht natürlich auch immer was zum Gold drin. Und dann Führt euch Hendrix und Saras Ratgeber zum Gold zu Gemüte, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
1: Genau, und wenn ihr uns vielleicht eine Goldanekdote anekdote zukommen lassen wollt oder ansonsten uns schreiben wollt, schickt uns gerne eine E-Mail an redaktion.finanztipp.de oder schaut in unsere Community unter community.finanztipp.de. Da könnt ihr mit ganz vielen anderen Finanztipp-Leserinnen und Lesern auch ähm, diskutieren.
0: Genau, und dann in Corona-Zeiten natürlich eigentlich das Allerwichtigste. In Zeiten st etwas steigender Infektionszahlen vielleicht noch wichtiger, bleibt gesund. Das wünschen euch Hendrik Burs und Hermann-Josef Tenhagen.